0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast. Y conmigo está la persona que nunca tiene vacaciones, Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal, Antonio?
0: Pues aquí estamos, de vacaciones. Ah, pues No me has dicho que no querías que lo dijera.
1: Es que no son vacaciones, que es un día festivo joder.
0: Ya, 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 pero ahí está, que estás trabajando o no.
1: Claro. Claro. Claro, estoy trabajando en no hacer nada.
0: Yo he estado toda la mañana trabajando, ¿eh? O sea, ese es, ese es el tema. Tú estás de vacaciones y yo, ¿no? Eso es así. No son vacaciones, claro.
1: pero bueno, venga. que luego me dicen por Telegram que si estoy todos días de vacaciones por tu culpa. <risa>
0: A ver, eh, la gente lo que escucha, yo ahí no puedo hacer nada. Ah, no pero tú, tú mal, metes, tú mal metes siempre
1: ahí. Sí, 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 estás de vacaciones, estás de vacaciones. Tampoco es para tanto. Pues sí.
0: Si es que además está saliendo en el periódico y todo. ¿Y tú también? Eh? ¿Y qué tal? Yo también, yo también. Pero a mí no se me ve, como soy más chiquitito. Sí, sí, se te ve. No, no, no. Somos, somos la una y media en la foto, sí, ¿te das cuenta? Sí.
1: Estoy viendo ahora mismo y la verdad que. Pero bueno, pero es que vinimos en tu, en tu barco y ya pues lo hicimos allí directamente. Sí,
0: efectivamente. Pues bueno, ya los que estáis en el grupo de Telegram ya lo habéis eh, visto, eh, lo visteis este fin de que hemos salido, aparecido en un artículo de, de La Voz de Almería, el periódico local de aquí de Almería. Y bueno, pues contando un poco lo que es el podcasting y por qué nos encanta que, que la gente venda mucho con sus tiendas. Así que bueno, tiene una foto que nos hicimos allí en el puerto deportivo, en fin, una cosa muy, muy apaña, muy apaña. Estuvo chula la entrevista, ¿verdad? Sí, estuvo muy bien. Y las fotos, estuvo guay, estuvo guay. Bueno, la verdad es que un gran trabajo de Remedio Fernández, una compañera de aquí de Almería, que, que
1: bueno, un lujo, un lujo haber podido tener esta entrevista.
0: Oye, además de hacerte famoso, ¿qué, qué estás haciendo ahora?
1: ¿De hacerme famoso? Ah, por la entrevista. Eh, bueno, pues estamos... Estoy bajo mínimos, tío. Se me está yendo la gente.
0: Pero yo he visto en infojobs que, que te están buscando... Ah, bueno, eh, plazo
1: bueno, Mira, voy a ser este tipo boluda y lo voy a decir aquí. <risa> están buscando desarrolladores para mí, para donde trabajo. Así que si a alguno le interesa, es presencial, así que si sí, sí, no soy de Almería, va a ser que no. Bueno, Pero bueno, se pueden mudar, ¿no? Se pueden mudar si quieren, sí. Sí, sí, con el sueldazo que cobran aquí se pueden mudar.
0: ¿Tú les dejas una habitación en tu casa el primer mes?
1: Es que no tengo más libre. Yo, si queréis, os puedo dejar el suelo de la cocina para que dormáis. Vale. O sea, no, ahí tenéis dos o tres metros cuadrados. O sea, ¿qué más queréis?
0: Oye, poca broma, que cuando lo vi yo había eh, 22 interesados para, para dos puestos o algo así. O 16 interesados para dos puestos. O sea que hay gente optando al a puesto. Bueno. Yo creo que no saben qué va a ser tu jefe. O lo saben y
1: quieren trabajar contigo. No, si lo supiese, seguro que no lo echaba. <risa> Bueno, Diría, si te siempre estás de, de vacaciones, voy a tener que trabajar yo. Claro, es puesto
0: muy claro. Aquí la gente no escucha de que estás de vacaciones claro.
1: y ahora quieren claro. trabajar en tu empresa. Bueno, Pero pues vale. es el tema: que ha habido una fuga de personal y, y estoy un poco solo. Y estoy pues haciendo muchas cosas de clientes y cambiando los sistemas internos. Porque a ti te gusta, ¿no? Ahora, como son los tickets o no.
0: Vamos a hablar de PrestaShop. ¿Has visto el último movimiento de la tienda?
1: <risa> bien, bien, bien visto. ¿Cómo llevas lleva Manuel Yulla? Venga, háblame un poquito de Manuel
0: Yulla. Bueno, pues nada, ahí sigo con la Academia de Manuel Yulla, sigo sacando cursos de, de Yulla como churro, haciendo vídeos como churro y la verdad es que con muchas ganas. Me entran ganas hasta de hacer uno de PrestaShop. O sea, que lo que no sé es si a la gente le, le gustaría tener una academia online para aprender más cositas de PrestaShop. ¿Tú qué crees?
1: Pues no sé, la verdad es que hay una buena forma que de nos dejan algún comentario y no nos lo digan. A ver si alguien querría... ¿Y qué tipo o qué querría que le enseñásemos de PrestaShop? ¿O qué es lo que no por sabe? Que,
0: por ejemplo. Y, y después, bueno, pues además de, de la Academia estoy pensando... Eh, o sea, es que hoy... ¿Sabes qué pasa? Que hoy me ha llegado un email de, de, la, de PrestaShop que me ha dejado loco. Ahora parece ser que eh, en los módulos de PrestaShop, en el mercado de módulos, en Marketplace ese módulos que tienen... Ya no va a poder haber módulos baratos de 30 dólares, de 30 euros, ¿no? Que es lo, lo yo siempre pongo mi, mis módulos al precio más barato. Porque dicen que, que, bueno, o sea, dicen un montón de cosas, pero básicamente que quieren más pasta. Y, y para eso, pues han decidido que ya todo el módulo que valía 30 euros, ahora va a pasar a valer 50. Así, sin nada más. Dice, hombre, dale una vuelta a tus módulos porque si ves que das poco valor, pues aúnalos en, en uno más grande y así pues ya tiene todo el valor y lo vendes en cuenta Y la verdad es que me parece una política que no, no piensa en ayudar a la gente. Es cuando la gente de marketing, y hoy vamos a hablar mucho de marketing, eh, hace una estrategia que no está en consonancia, creo, con, con la visión de, de ayudar a la gente ¿no? o a, al... Al, al vendedor de la tienda la verdad es que no, no estoy nada de acuerdo y no estoy para nada de acuerdo con que se me imponga así de repente y que no tenga opción a, a cambio la verdad es que y como, como no estoy de acuerdo pues creo que voy a empezar a darle vida a vender mis extensiones y mis módulos de prestación pues en mi tienda y, y así que la gente pueda comprarlo a un precio que a mí me parece más justo que el de 50 euros
1: ¿y siendo GPL? No sé
0: y siendo GPL mis mía. extensiones claro serían GPL claro GPL. No puedes usar y, y además con, con mucho más tiempo de soporte que en Prestashop solo tienes tres meses a no ser que pagues más
1: un poco no sé
0: que no te, ¿Te, te gusta, gusta su,
1: su, su política no te gusta Vienes no porque hemos acostumbrado de, lo, de las cosas buenas y ahora pagar no
0: no, a ver, si es que, mira, eh, o sea, fíjate que, que a mí en teoría me beneficia porque al final el módulo, el mismo módulo se va, a, el precio se le sube a 50 euros y yo voy a cobrar más si se vende. Pero como yo no quiero, mi objetivo en la vida no es hacer, vender muchos módulos. Ah, sino que la, la... Mi
1: objetivo en la vida no es hacerme rico, por mí o sí, ¿eh?
0: <ríe> Pero no a costa de los demás, mi objetivo en la vida es ayudar a los demás y en eso tener un beneficio yo también. Pero siempre porque le esté, sienta que, que esté ayudando a los demás ¿no? a, a vender más con sus tiendas. Y como este movimiento no me parece que es para eso, me parece un movimiento que solo busca seguir creciendo las arcas de PrestaShop, pues bueno, que no digo que estén llenas, ¿no? Pues supongo que tendrán también sus problemas como todo el mundo y desarrollan el software y se gastan mucho dinero en infraestructura y en historias. Pero bueno, creo que no es la forma, así que posiblemente empiece a mover el tema de, de mi tienda de módulos, ya lo anunciaremos por aquí cuando esté lista y bueno, si alguno está interesado en alguno de mis módulos, pues que nos lo diga y, y posiblemente se lo pueda vender por ahí, pues está casi listo y podemos hacerlo ahí sin, sin tener que a shop de por medio, ¿vale? Bueno, pues ahí queda. Muy y bueno, bien. en fin eso, eso es todo de, de, esto, pues ya está, de esta nos, semana ¿te parece si, si nos vamos ya a casa y tal? Y
1: pues si tú estás en, ca está en casa <ríe> necesitas pues un es. café ya <ríe> sí, urgentemente
0: <ríe> <ríe> bueno, pues nada, vamos a ver qué ha pasado en la actualidad de prestación en medio ¿vale? venga <tose> Bueno, esta noticia eh, la has elegido tú y no la he elegido yo porque se ve que no es noticia realmente, ¿vale? ¿Cómo? <ríe> Esto no es una noticia. ¿Cómo? Esto es un brindis al sol.
1: Bueno, no, es una previsión de vale. una noticia.
0: La previsión dice que las ventas online en Black Friday de 2019 alcanzarán los mil millones de dólares en todo el mundo.
1: ¿Y qué no te parece una buena noticia?
0: Me parece un brindis al sol, ya te digo. Un brindis eh, al sol. 40 mil wow. millones, de todo el mundo, eh, y todo el mundo, eh, las masas aclamando, pero no ha pasado y no sabemos si va a
1: pasar. Bueno, pero la tendencia es esa y, y según estudios anteriores, pues parece que sí. Que tiene toda la a pena. ver,
0: esto es una previsión que han sacado los amigos de Salesforce, que es verdad que es un, un CRM súper potente de, de Estados Unidos y que, que tiene un montón de, de vendedores que, que lo utilizan y demás. Y bueno, pues ha dicho que además la campaña de Black Friday y de Navidad que va a suponer en todo el mundo mil millones de dólares y que además va a ser un crecimiento superior del 15% con respecto al año anterior y que bueno, que vamos a nadar en billetes.
1: O te lo va a y gastar bueno, todo, ya depende de si eres comprador o no. <risa> Efectivamente. Y
0: bueno, pues a ver, esto es como todo, pues son las previsiones y demás y también dependerá de cómo cada uno pues, pues haga sus ventas y habrá tiendas que le vayan mejor y habrá tiendas que le vayan peor. Y a nivel global pues puede que sí, que funcione mejor, que funcione así que tengamos ese crecimiento, pero estaría bien ver eh, cuando pase el Black Friday en qué, en qué cifra nos hemos quedado, ¿no? Porque esto sigue siendo... También hay una noticia... Este tipo de predicciones muchas veces lo que intentan es animar al consumidor o predisponerlo a que haga las compras en Black Friday o para que compre más en campaña de Navidad. Es un poco como decir, no, es que como va a haber un crecimiento no importa que yo creo que compre más de esto, es que es normal, estoy dentro de la media, soy normal. Bueno, no lo sé. Eh, hoy estoy, para hablar de marketing, he venido muy negativo con estas cosas. <risa> bueno, y bueno, básicamente pues cuenta ese tipo de cosas ahí dejamos la noticia y para conseguir esto pues habría que seguir algunos de los consejos tan estupendos que nos traes todos los episodios ¿y qué nos traes hoy?
1: Oh, hoy, esto ya, ya era hora eh, se llama joder, el nombre es que es un poco complicado Uber suggest. ¿no? Uber ¿Lo, he dicho, ¿lo he dicho bien? Vale. Uber Suggest ¿para qué esta herramienta? Eh, pues realmente una herramienta de análisis de palabras clave y para ver los competidores de forma gratuita Vale, hay muchos tipos de herramientas como o sean RAS y tal, que van a una pasta, que te hacen este tipo de cosas, pero eh, Web de Nail Pattern, que es uno de los, de los gurús del SEO a nivel mundial, pues tiene su herramienta en su propia página web, ¿vale? Que ahí he dejado el, el enlace. Y es para, pues para ver la palabra clave, o por dominio también lo puedes ver, qué palabras clave es la que tiene indexada y todo eso, pon, pon alguna palabra clave ahí, que lo estás probando. No sé, pon algo que vendas. O PrestaShop, a ver qué pasa. por podcast, a ver si, si lo prestamos. Bueno, pues eh, te da las búsquedas eh, mensuales, ¿vale? Que tienen 14.000 búsquedas y pico del CPC, para lo que costaría el coste por clic, ¿vale? Y luego, eh, bueno, si bajas un poquito más, pues tienes la, los enlaces de los links de quién quieres o, o cuáles son los que están mejor posicionados para esa palabra clave. También lo puedes seleccionar por, por país y por, y por idioma, digamos.
0: Sí, es seleccionado por Español de España.
1: Vale. Y a la izquierda tienes más herramientas que tienes una idea de palabras clave en las que si pinchas pues te da como, bueno, a través de PrestaShop, ¿qué palabras clave son las que más se buscan? Y podrías hacer un post o qué es lo que más busca la gente en Google, ¿no? Como Puede ser el lado on de PrestaShop, que era de los más buscados, WooCommerce contra PrestaShop y cosas así. Por cierto, WooCommerce PrestaShop tenemos
0: un podcast de ellos. ¿Qué dice? tenemos un podcast que además está bien posicionado. Oye, y esto es gratis, pues tiene un montón de cosas. Es
1: gratis, tío, es gratis. Eh, está bien, para, para empezar a ver cosas y, y hacer estimaciones, y incluso también te las redes sociales, eh, si ha tenido impresiones por, por tema de enlace. ¿No la conocías? ¿No la conocías?
0: Me, me suena el nombre, pues además, eh, U, no sé, claro, Uber Suggest pues esto te sugiere un coche de Uber para tu próximo viaje, pero no. no. <risa> Uber es una palabra que, que yo creo que es alemana pero ya no sé si en inglés también está, que significa sobre. Bueno, no lo sé. Yo siempre pues, me he hecho mi, mi idea mental de que era una página como alemana. No sé, pero esto está en un español perfecto, además.
1: Sí, es lo que tiene Google Translate, que al
0: final traduciría. Bueno. ¿Hay Google Translate? No, o sea? no,
1: no, no, he dicho por decir.
0: No lo creo. Ah, vale. No lo creo. No, porque está, está bastante bien la, el sitio. Sí, tiene, tiene muchas cosas. General, le eso, tráfico, ideas de contenido,
1: ¿sí? visión de general hay gráficas de, de por, por, por colores que es lo que estabas viendo no y un montón de, la verdad es que tienen montón la dificultad de la palabra de la palabra clave que estás buscando y mm. competencia también tienes algo de algo para buscar la competencia y todo ese tipo de cosas a ver lo que a ver lo que hace la gente y todo y, y bueno está está bien es lo que se utiliza mucho pues para ver si vamos a hacer un post sobre esta palabra clave si tiene movimiento si la competencia lo utiliza si no quién lo hace de dónde hay enlaces yo qué sé un montón de cosas no y está bien la verdad que, que ya digo, Neil Patel, el, el hombre este que sale aquí en la imagen, pues mm. muy, muy conocido a nivel de SEO, a nivel mundial y, bueno, pues su herramienta y la verdad que pues está muy bien, es de las la más utilizadas. Así que si queréis empezar a, a ver palabras clave y tal y no tenéis ninguna herramienta súper cara de pago, pues para empezar no está mal esta, esta herramienta para hacer cierto análisis.
0: Bien, man, oye, pues, pues está es estupendo. Y ya y que vamos a hablar de... de marketing, pues tendré que hablar,
1: hablar de estas cosas.
0: Ya tengo yo un par de palabras clave que buscar. Sí, sí,
1: sí, sí. Oye, pues Busca cursos Me... Joomla, cursos Persoft, sí, algo de eso. Ahí, sí. A ver quiénes sí, sí, son sí. Los, los competidores y, y dale caña.
0: Estupendo, pues sí, vamos a darle una vuelta. ¿Y qué artículo? Bueno, oye, estoy muy negativo. No, eh, lo he qué artículo para eso, para
1: que, como siempre soy yo el negativo, digo, pues hoy te vas a jorar. <risa>
0: Es que estoy viendo el artículo que ha elegido Antonio para el, del blog de Prestashop. Y ha elegido Prestashop Checkout. Hombre, es que gestiona de manera simplificada los pagos de tu e-commerce. Con
1: todo el bulo que le han dado esta semana, tío, el Prestashop Checkout habrá que ponerlo, ¿no? Habrá que hablar un poco de qué, qué es esta mierda que ha sacado y... Es sí
0: que no es nada, es que se ha liado con PayPal para llevarse un cacho de las comisiones de PayPal, entiendo, <risa> es bueno, que no, tío, pero no he visto que aporte nada a la vida de, de que, las personas.
1: Sí aporta que no a su publicidad y al que pueda engañar un poquito. Pues eso al final, o sea, es un pago que lo puedes configurar un poco por lo que estuve intentando ver, pero como tienes que tener una cuenta de PayPal y no quería usar ninguna, pues pues no lo llega a terminar de configurar. Y bueno, puedes pagar con tarjeta, con Paypal Y con algunos métodos de pago No sé si ponía en Alemania Algunos algunos especiales o algo así que se usa allí Pero realmente toda la gestión siempre hace por Paypal O sea que... Claro, es que... A ver, vamos
0: a explicarlo Esto va sobre un módulo nuevo Que ha sacado PrestaShop, el PrestaShop Checkout Que promete, su promesa es Simplificar el proceso de compra ¿Vale? ¿Pero cómo lo simplifica? Pues eh, todos Los pagos se realizan a través de Paypal claro entonces eh, da pero igual al lo, final es que o sea, el cliente no, no tiene que elegir si lo quiere pagar con transferencia o no sé qué al menos no lo tiene que elegir en el momento y tú no tienes que, que tener 50 módulos sino que va todo a través de este módulo pero qué pasa que pagas la comisión de, de PayPal que es la más alta que hay
1: tres Y ¿No? Todo 3, 6, y,
0: que... y ya está, entonces eh, si quieres usar Pago con tarjeta pues iría a través de Paypal, con lo cual pagas más que si estás usando Redshift, por ejemplo, aquí en España o, o cualquier proveedor que, que tengas local en, uh -huh. en tu país, que seguramente va a ser más económico que Paypal, pero bueno pues ellos lo han metido aquí.
1: Y lo han metido también la integración para que no tengas que irte a Paypal, directamente lo pones ahí en, en está integrado dentro del bag, del, bag, del sí. de PrestaShop del, y, va, y pones PrestaShop. tu tu número de tarjeta ahí y no uh -huh. te vas a ninguna plataforma externa, directamente lo pones en tu sitio más seguro o menos seguro bueno, si no tengas SSL, bueno, jodido prefiero ir no, fuera. Si,
0: eh, pues fuera claro, si tienes SSL es bastante seguro, no, no tienes tanto problema y, y bueno, pues entiendo que no se guardan los datos de la tarjeta en
1: tu servidor entiendes, con lo cual, entiendes entiendo pero claro, entiendo. Esto, esto es como todo, al final es un módulo que si yo lo modifico por defecto no te lo guarda, pero si yo lo abro y digo, pues ahora lo voy a guardar
0: pues ya lo sí. no. vale. En fin, ya está bien de darle vuelta a esto que yo. No te está gustando la tío? política de prestación
1: Al final te veo que... te, te veo cambiando a WooCommerce, venga ya.
0: <ríe> si WooCommerce no estuviera en WordPress sería más Bueno, fácil, pues Magento.
2: Pero...
0: <ríe> Shopify. Magento. Bueno, al final, en Shopify ya te dije, ya sabes que tengo una tienda en Shopify por ahí de, de un cliente.
1: ¿Y, y cómo que... toca el código de Shopify?
0: Pero bueno, si, si me quejo de Shop, si me voy a Shopify, ya es cuando me, me arranco las venas a, a tira. Porque ahí sí que no puedes pinchar ni cortar nada. No sé qué, nada. Bueno, vamos al tema del día, a ver si me ver si te anima, poco. venga. Vamos. Sí, venga. Pues nada, vamos allá. Y hoy vamos a hablar de marketing digital para vender mal. No, digo para vender más. Está, hoy le falta la vida. <risa>
1: bueno. ¿Sabes qué
0: pasa? Que la gente que somos técnicos de esto del marketing nos pilla como muy
1: grande. Nos pilla mal, nos, nos pilla pinta. mal.
0: Claro, no, no tenemos esa empatía necesaria para, para conocer bien al cliente y, y para hacer este tipo de cosas. Aunque también tengo que reconocer que, que hay gente que, que en empezaste últimamente también le falta esa empatía para conocer a su cliente pero bueno eso es otro tema no, <risa> eh, sí, hay que decir que
1: tú tienes mucho más empatía para conocer clientes que yo no sé por, bueno, qué, no lo, no sé por qué no lo sé
0: no lo sé pero bueno eh, el caso es que qué es el marketing digital me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul
1: ya responde tú porque me has dejado como, hecho <risa> bueno
0: Mira, el marketing digital es pues, lo que se hacía antes en marketing pero aplicado al mundo digital. Man, bien, ya no bien. Aplauso. No aplauso. Yeah, espérate, es que tengo aplausos. Sí, los tengo. No, en serio. El marketing digital son una serie de estrategias que podemos seguir eh, en nuestra, con nuestra tienda o con nuestras publicaciones para eh, conseguir eh, conectar mucho mejor con nuestros clientes y así eh, ofrecerles eh, un mejor producto y justo el producto que necesitan y que así compren más y nosotros podamos venderles más. ¿vale? Cuando le añadimos la coletilla de digital, pues además es porque todo se, se desenvuelve dentro del mundo digital, todo se desenvuelve en la web vale en, en redes sociales además no, no en nuestra web únicamente sino que además ya usamos intentamos entrar en su correo electrónico intentamos invadir su Instagram intentamos capturar su Twitter y que aparecer ahí en su timeline intentamos que Facebook le diga lo guay que somos todo ese tipo de cosas son pues, un poco la parte que hacemos de, de marketing digital intentamos aparecer cuando ellos están buscando una solución a sus problemas eso es eh, el marketing digital entonces, hay muchas formas de hacerlo, una de ellas es la de ser extremadamente pesado, en la cual yo, yo soy una estrella, eh, pero hay otras formas mucho más inteligentes. Y además, eh, esto es como todo, al principio pues el marketing digital era una traslación del marketing tradicional que se hacía poco a poco, se, se, que se iba implementando pero con, en los medios digitales y hoy día, pues, hay un montón de estrategias que podemos seguir y que podemos usar para eh, nuestras campañas de marketing digital para conseguir los objetivos que queremos. ¿Vale? ¿Por qué es importante?
1: Porque, Esto... a ver, sí, a ver. Esto es necesario, más que Estoy muy harto de los vendehumos. Me gustaría que buscaseis en, en internet eh, último vendehumos2019 o algo así de marketing que os vais a reír un rato. ¿De quiénes son? ¿Estamos ahí nosotros o qué? No, pero... Pero creo que alguno no lo conoce. Sí, bueno, bueno. Eh, que esto es necesario, el marketing digital, realmente. Hay de verdad buenos profesionales de marketing digital porque mmm, yo creo que la formación que hay hoy en día de marketing en sí es la tradicional, es la de toda la vida. Es la de poner una eh, campaña de publicidad en la, en la autovía que a lo mejor te entra en tu página web. Pero sí, evolucionan toda esa gente al marketing digital por sus medios, pero no porque le enseñan. No creo que le enseñen gran cosa. Entonces, ¿no hace falta que algún vendehumo que diga sí, sí, yo soy muy experto, yo soy... ¿Es necesario para esto o qué? ¿O ¿Tú cómo lo ves?
0: A ver, el marketing digital yo creo que es necesario, pero eh, es el marketing digital bien hecho. El problema es que hay mucho vende humo como tú dices, y como, como parece que, que ya es notorio en Internet, que lo único que quieren es venderse a sí mismos. ¿no? Es un poco la, la estrategia de, de estos vendedores. Y claro, en ese proceso, pues a veces eh, hay daños colaterales que, que afectan a la gente a la que le intenta vender. ¿no? Por ejemplo, un caso que, que a mí me parece muy sangrante, que, que es todo este problema que hubo con. No sé si. Aquí hemos hablado de dropshipping, pero hace. este verano apareció en el confidencial una noticia. Que, que a mí me, me, me puso los pelos de punta me, me estremeció y es gente que estaba pagando un pastizal por unos cursos de dropshipping para empezar a vender pero a lo mejor 600 euros al mes era una cosa como muy loca y que les decían que conectaban sus tiendas con Aliexpress y que a partir de ahí que iban a ganar dinero ¿no? bueno, era un curso más elaborado en fin, cuando alguien paga 600 euros intentas que parezca que el curso vale 600 euros entonces pues como que se lo elaboraban todo, pero la promesa del marketing de esa gente era lo vas a recuperar en el primer mes. Claro, claro. Y hubo gente que siguió el curso al dedillo y no vendió un centavo. Ah, y hasta ahí, bueno, pues has perdido el dinero del curso. Pero es que hubo gente que además tuvo muchas pérdidas por culpa de la gestión de las devoluciones y demás. Y de por cómo este curso proponía eh, hacer todo el tema del dropshipping. Entonces... Eso es un vende humo que, que está haciendo mucho daño, ¿vale? El dropshipping no es la panacea, es una forma más, es una herramienta más que hay que saber hacer y que hay que hacer con cabeza, como todo, ¿vale? Y tenemos un episodio de dropshipping donde además vimos un poco la, las opciones que teníamos y demás, ¿vale? Entonces, eh, en nuestras tiendas es importante hacer marketing digital porque tenemos que llegar a nuestros clientes y además tenemos que saber lo que el cliente necesita. Porque de, no sirve de mucho que nosotros, por ejemplo, intentemos vender, que yo intente vender un módulo de PrestaShop para contar cuántas, eh, cuántas personas han visto un producto si no hay nadie que lo demanda, ¿vale? Entonces es importante conocer qué es lo que necesita tu público para, para poder darle una buena solución y poder venderle el producto adecuado. Entonces, el marketing es importante en tanto en cuanto mejora tu relación con tu cliente. Y también le, le eres capaz de aportarle la solución que necesita justo cuando la estás buscando. Ahora, el marketing digital que simplemente se basa en, en añadirte, en, en bombardearte con compra esto, compra esto, compra esto. El típico vender neveras a los esquimales, eso para mí no es necesario porque un esquimal no necesita una nevera. No, no le está aportando nada, no le está solucionando un problema ¿vale dicho esto pues tenemos un montón de estrategias que podemos seguir en nuestro marketing digital
1: venga, vamos a comentar primera
0: pues la primera y que a mí es una de las que más me gusta es el marketing de contenidos, el content marketing <risa> aplauso aplauso, venga, vamos a poner el aplauso. A mí me va a estar lentillo hoy. Es que necesito un café. Es que sí, no, no sí, sé. yo, yo todavía... no sé lo del café. Ah, bueno, no lo hemos dicho. Nuestro amigo Alejandro, nuestro cliente Alejandro, nos ha enviado un producto, una cesta de productos desde Ecuador. Eh, pero de ha, llegado ya, ¿ha llegado ya? llegado ya? Todavía no ha llegado, ah, pero ya, ya tengo el recibo del envío, es decir, en un par de semanas está aquí en España. Ole, ole. Y, y bueno, pues agradecerle muchísimo eh, ese detallazo que han tenido él y, y los artesanos porque él, él lo que ha hecho es un marketplace de artesanía, ¿vale? Y entonces pues hay un montón de artesanos que suben sus productos y que los venden a través del marketplace que ha creado Alejandro. Y bueno, pues estamos encantados, estoy deseando que llegue, ya, ya haremos algún sorteillo o algo con lo que llegue, pero ya le he dicho que el café que nos envía desde Loja, Ecuador, va para mí. Ese no se reparte. Ah,
1: que va con un café? ¿Y todo incluido?
0: Va, va con un paquete de café de Loja directamente desde Ecuador. Así que ya te digo que eso eh, no lo vas a oler, Antonio. Vale.
1: <risa> bueno, bueno, a ver, content, Ahí... content marketing. Vale, eh, bueno, content marketing. ¿Qué pasa con esto?
0: Bueno, pues el content marketing es esa, ese marketing que, que tú haces simplemente de, de contenido. Es decir, por ejemplo, eh, lo típico, ¿no? Tener un blog donde vas escribiendo cosas sobre tus productos. ¿Qué es lo bueno del content marketing? Hombre, lo interesante es que el, el que el oyente no, o sea, perdón, que el cliente no sepa que le estás haciendo marketing. Por ejemplo, bueno, pues puedes escribir sobre eh, qué dispositivo Bluetooth es mejor para, para correr, ¿no? Por ejemplo, qué zapatillas de correr son las mejores dentro de esta temporada. O...
1: ¿Hay zapatillas que corren más que otras o no?
0: Sí, venga ya. Hay, hay incluso unas zapatillas que sacó Nike que se consideran doping y no están permitidas en competiciones venga ya. oficiales
1: Venga, ya, sí. me están mintiendo. No, <risas> madre mía, voy yo comprarme de esas, a saber si corro aunque sea un paso de patones o algo.
0: Claro, a, a nosotros, a, a los simples mortales no nos afectan, pero son unas ah, zapatillas que, que sí, tienen. No nos afectan porque la ganancia que tenemos es mínima. Pero tienen unos eh, microtubos de carbono que son como muelles. Y, y es como si tuviera unos muelle en los pies. Son ah, muy chiquititos, son nanotubos de estos chiquititos, vale. o sea, una cosa microscópica, pero hace que él. O sea, con esas creo que se consiguió bajar de las dos horas de la maratón, cosa bueno. que hasta ahora no se ha podido con Entonces, una zapatilla entonces con tu
1: blog de running, vas a poder hacer content marketing sobre zapatillas de, de deporte.
0: Por ejemplo, por ejemplo. Puedes entonces, tener de tu... forma
1: sin querer, bueno, sin querer. Para el, el, el lector, porque para ti será con toda la intención, le vas a incitar a que compre esa zapatilla porque va a correr más rápido. ¡Buena ir... tarde! ¿Esto qué es ahora? ¿Esto qué es? ¡Abuelo, quién es? Oh,
3: ¡Soy yo, el Eustaquio!
1: ¡Adiós! Ya estamos, ya estamos liados. ¿Qué quieres hasta ahora? ¿Se ha despertado de la siesta? Vi...
3: ¡Claro!
1: Madre mía, necesito un café también.
3: ¡Qué he visto! que hay un nuevo móvil que marca solo
1: ¿cómo que marca solo? a ver, a ver tú
3: a ver. le dices llama la Juanita y el móvil la llama
1: esto ha toda la vida y siempre ha funcionado mal no creo que hoy en día siga funcionando bien
3: pero no sabría usted dónde puedo
0: comprarlo pues, pero bueno, esto, esto que es, tenemos aquí a, eh, a Eustaquio que ha vuelto.
1: Pero no sé de dónde ha vuelto. Ha abierto la tumba y. <risa> no lo sé. Con, con pero
0: pero bueno, ¿usted de dónde viene, Eustaquio?
3: Yo vengo buscando el móvil que marca
1: solo. Pero para, ¿a quién va a llamar? ¿A quién quiere llamar?
3: A la Juani. ¿Pero
1: para qué quiere a la Juani? ¿Qué va a hacer? <risa> 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 Madre mía, poco. A ver si va a un bueno, infarto. Esto, esto se nos va
0: de las manos. Esto se nos va de las manos. Bueno, eh, va, sigue usted buscando por ahí que, que ya... Oye, ya la risa compro, me ha gustado mucho. <risa> <risa> bueno, eh, en fin. <risa> eh, ese es un tipo de marketing, ¿vale? En el que el cliente ha leído algo sobre, sobre el producto que tienes y, y lo pone. Una forma inmediata es esa, hacerlo en un blog. Pero, por ejemplo, puedes eh, conseguir una noticia en un periódico en el que hablen de podcast... O puedes hacer eh, otro tipo de, de marketing en otros blogs en el que hables de, de algunos productos que, que, por ejemplo, tengas tú en exclusiva o que, en fin. Orientes un poco al cliente a crearle esa, esa, o que conozca esa necesidad que tiene, ¿vale? Hay otro tipo de marketing que es el email marketing, que este es como la estrella absoluta de, de toda la, de toda la web.
1: Y la más vieja.
0: Y la más vieja. Es, eh, leas donde leas siempre vas a escuchar que el email marketing es la mejor estrategia de toda la estrategia de marketing digital que tienes ha tenido su pequeño eh, varapalo con la RGPD en la que nos enviaban un montón de correos y, y ya no nos pueden enviar tantos correos en teoría y así no, te siguen porque, llegando porque hay gente que se ha pasado la RGPD por el forro y, y bueno pues sigue enviando correos y, y le da igual todo ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ha tenido su pequeño parapalo, pero aún así, a pesar de ese pequeño palo que tuvo, eh, sigue siendo una de las opciones más interesantes para el tema de, del marketing. Y es, bueno, pues eh, enviarle un email periódicamente a tus clientes eh, con las novedades que tengas. No, no tiene mucho más, ¿no?
1: Sí, ya de, depende del nivel de, de cansino que sea. Puedes enviarlo cada día, cada hora, cada segundo como tú veas.
0: Depende del nivel de cansino que tengas y también depende de lo interesante que seas con ese email. Por ejemplo, el típico email en el que listas los productos posiblemente tenga menos eh, repercusión que un email en el que cuentes más cosas o, o si vas intercalando ese email con, por ejemplo, eh, noticias interesantes o artículos o cosas interesantes sobre, sobre tu producto, ¿vale? Eso, o, o un email marketing en el que hables directamente con el usuario, que, le, que lo trates más personalmente, suele ser más efectivo. De todas formas, pues esto al final no es más que una traducción también de cuando eh, nos enviaban los catálogos de, de publicidad al buzón, que no, lo sí, siguen haciendo, ¿no? Sí, Las hacen... campañas de mailing.
3: ¡Oh! ¡Ha llegado ya el catálogo de la Paquita!
1: Madre mía. ¿Usted vio nacer el email marketing? Seguro que sí, ¿no?
3: Yo he visto la tienda de la paquita La de la mercería
1: <risa> Mercería
3: Que me gusta el pagatá, loco Que salen unas muchachas Muy
1: apañadas <risa> No van a censurar y lo sabes. <risa> <risa> sí, 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 sí. Tú. Que no veas cómo estamos con la censura
3: ¿Ha llegado ya?
1: Pues usted sabrá, a mí que me cuenta ¿Qué email tiene? Seguro que tiene MSN o algo así
3: ¡Me llega el buzón de casa! Sí,
1: el buzón. ¿Usted dónde vive?
3: Aquí abajo.
1: ¿Debajo un puente? No.
3: ¡No, es mi casa!
1: Vale, vale. Bueno, bueno esto...
0: esto si no, va, Vaya Eustaquio a buscar en el buzón a ver si le ha llegado el, el catálogo porque esto no esto no puede ser. El catálogo. Bueno, te, tenemos otro tipo de...
1: también que hayan llegado.
0: Madre mía, las páginas amarillas. Eh, tenemos otra eh, estrategia de marketing digital también interesante y es eh, y también una de las que más se habla hoy día y eh, tiene mucha relación con el marketing de contenido y es el posicionamiento web o SEO, ¿vale? O sea, básicamente es una forma estupenda de que eh, de llegar a tu cliente. Tu cliente está buscando algo en, en su motor de búsqueda, en Google, en Bing, en cualquiera de ellos, y en Google, eh, no, no te engañes. En Google, sí, tampoco. <risa> no, no te creas, ¿eh? hay, hay sitios, hay países de, de Latinoamérica donde Bing se usa más que. que sí, porque Google.
1: viene con Windows instalado. Y, eh. Claro, entonces, bueno. Que no, que, el que caso, de Google,
0: dime. Eh, pues el cliente está buscando algo y de repente, pues una de las primeras opciones que ves, de los primeros resultados, es un artículo en tu blog sobre, sobre un producto o incluso en la pestaña esta, el, los contenidos enriquecidos, estos, los rich snippets que te da Google, pues te muestra algunos de tus productos. Pues es una forma estupenda de, de aparecer ahí. Además, Google hoy día te da un montón de opciones para que posiciones tus productos. tienes eh, puedes, mm, posicionarlo vídeo, puedes posicionarlo a través de vídeos, puedes posicionarlo a través de artículos, puedes posicionarlo de muchas formas. ¿no? Entonces, es muy interesante el eh, posicionamiento web o, o hacer un poco de SEO para para conseguirlo, ¿no?
1: Sí, estos son Hombre, es de las estrategias que más funcionan, ¿no? O de las más que más eh, duran en el tiempo, digamos, porque lo otro son campañas o son cosas que van enviando, pero el SEO, si lo haces bien y te posiciona por alguna, por alguna keyword o algo, puede ser que esté ahí para toda la vida y siga entrando gente por ahí.
0: Mira, eh, no, no lo tenemos ordenado así, pero voy a hablar ahora de SEM. ¿Vale? El posicionamiento SEM.
1: ¿Qué es SEM? ¿Qué SEM, SEM, SEM? Si SEO
0: era eh,
1: Search Engine Optimization. Pero que tampoco es, ¿no? Porque ahora se dice SEA. O yo que sé. Ah, sí, ahora es SEA. SEM, no, ya, ya ahí me pilla. Bueno. Yo no estoy tan ah, no, no el sea, SEA era el conjunto del de todo. Coche, o... SEA es el coche. SEA es el coche. Sí, sí. Por cierto, dato
0: curioso que el otro día me explotó la cabeza cuando me enteré. SEAT, ¿vale? La marca de coches. Sí. Pues. Todos la leemos como SEAT ¿no? y sabemos que es Sociedad Española de, Automóvil, de Automóviles. Creo que era el acrónimo. Miren. Bueno, pues en inglés SEAT, SEAT, significa asiento.
1: Yeah. Me quedé loco. Joder, ¿y tú eres el que sabe inglés? Pero
0: nunca me había planteado esa relación. Yeah,
1: pues, pero pero si hacía, casu hacía casualidad. ¿Cómo está hecho aposta
0: posta esto? No, no, está hecho a posta, tío. Era ah, uno sí. visionario de los 70 bueno, eh, volviendo a esto. El SEM sería el Search Engine Market, ¿no? Yo qué sé. Bueno, bueno, la publicidad... Es pagar anuncios. Básicamente es pagar publicidad en Google o incluso en Facebook Ads o en, otro, en este tipo de, de sitios para eh, que se lo muestren a nuestros usuarios cuando hagan una
1: búsqueda, ¿vale? Esto es la maravilla eso, de la maravilla.
0: Eso está muy bien y... y Básicamente es lo que primero uno conoce. Cuando tiene una tienda y dice, ¿cómo me posiciono? ¿Por SEO o por SEMO? ¿Tú que me, 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 me recomiendas pagar Google Ads? ¿No me recomiendas pagar Google Ads? Y esto yo lo veo muy fácil. Cuando estás empezando en la tienda y quieres vender pronto, el SEO no es quizás la mejor opción, ¿vale? Porque te va a costar posicionarte entre las primeras páginas al principio. Tienes que conseguir enlaces, tienes que generar un buen contenido, tienes que Google ir viendo que realmente puede confiar en ti. Entonces no vas a estar entre los primeros. Una muy buena opción para eh, conseguir empezar a vender desde el principio es una buena estrategia SEM, el pagar publicidad para esto. Entonces La, la quería meter aquí un poco para, para ver eh, la, la diferencia, ¿no? porque además de que tienen un acrónimo muy parecido, pues... Que sepas para, para lo que es el SEO, como habías comentado antes, Antonio, es a largo plazo, es para la, eh, la long tail, para la cola larga, para palabras así que están más un poco más difusas, que, que no tienen tantas búsquedas, pero que aún así te pueden traer mucho tráfico. Y el SEM es pues, algo más directo, es le muestra le aparece el primero en Google, la gente cada vez pincha más en los anuncios, se fía más de ellos. No, 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 o sea, bueno, yo bueno. creo que es que no saben lo que son los anuncios y
1: lo que no. Ahí está la, la diferencia, no sabe, claro. y lo ah, que más mola, bueno. lo que más mola es pujar por una marca. O sea, eh, yo soy de Nesquib y pujo por <risa> coca por co por colacao. Y salgo primero, sí. salgo por encima de Colacao. Eso no bueno. eh. aunque cuando son sí. marcas registradas, supuestamente ahí que no se puede hacer, pero se hace, se hace. Eso mola claro, mucho. Bueno.
0: Al final siempre hay tus artimañas y tus argucias. Entonces, bueno, pues ahí es un poco la, lo que recomiendo. Si, si tienes necesidad de, de mejorar tus resultados rápidamente, eh, paga, paga un poco y siempre teniendo muy en cuenta lo que, que tengas un retorno de, de tu inversión, es decir, que no, no estés pagando el clic a 100 euros y el producto que vengas das que valga 5, porque entonces hay algo que está mal, ¿no? No van a salirte las cuentas nunca. Pero, pero si lo haces con cabeza es muy interesante y yo combinaría en cualquier caso siempre las dos estrategias, no apostaría solo por SEM, sino que me metería un poquito de SEO correcto,
1: Eso, muy interesante. lo veo lógico, más cosas
0: también tenemos el marketing en redes sociales
1: este he contado tú porque redes yo, sociales no
0: mi opinión es que las redes sociales por lo que yo he experimentado y demás tienen muy poco retorno
1: no sé tú cómo lo ves yo tengo un cliente que solo vende por redes sociales y vende mucho. Ya, pues ya está. Ya, bueno, el, yo creo que depende mucho de todo. De, y es que ni, ni el mismo negocio, hay veces que funciona uno y otro sí, depende de cómo lo enfoque, depende de... y depende mucho. Lo que sí hay mucho, community manager, que dice ¿y tú qué haces? <risa> no. No sé eh, que el que lo hace bien puede ganar mucho dinero y el que dice que lo hace, pues bueno, al final son otros humo, nada no, más dentro del marketing, ¿no? que como no te diga sí yo que creo un post y no sé qué y te cobro esto para qué vale si no va a tener en fin has leído la noticia esa de que dicen que, que van a quitar los impactos en las redes sociales para no ver quién le da me gusta y por no sé qué porque provoca ansiedad y todo ese rollo sí lo he leído pues a ver ya, si se va llevan van. tiempo a si lo hacen se van solo se influencers a tomar por culo
0: a ver, es una es una métrica muy buena y también yo creo que afecta al que está leyendo. Tú no vas a seguir a alguien que ves que no tiene followers. ¿Por, ¿Por
1: qué? Decir. Si dice cosas interesantes, ¿por qué no lo voy a seguir?
0: No somos así. Nosotros buscamos siempre al líder. Eso queremos eso seguir lo, al líder, no lo queremos seguir a cualquiera. Se lo buscas, tú. Lo buscas no. tú. No, no, no. El ser humano busca a alguien que le lidere, no busca a alguien que haya tenido un momento de brillante. En un ¿Y el líder dado. a quién busca? El líder no busca a nadie, es un líder. Marca
1: oh, el líder, camino. Marca el camino. Esos son los que tienen cero seguidores. O sea, siguen a cero y tienen mil seguidores o 2 millones de seguidores, ¿no? Claro,
0: eso, claro. eso. eso, eso es. Bueno, ese caso ya, ya lo, creo que lo hemos comentado algunos. Lo comentamos cuando vino Emilcar. Eh, John Bolude hizo un muy buen análisis del caso de ese el influencer que no vendió sí. muchas camisetas y que tuvo que cerrar la tienda a pesar de tener millones y millones de followers. Claro. Tenemos que traer un día a alguien que nos hable de. Hoy? Ahí no, sí. Vamos sí, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo que no, no trae. A no, ese no. <risa> Tenemos expertos aquí en Almería. Tengo yo alguno ya. A ver si sí. vale. sí. sí lo traigo. Y bueno, pues eso es el marketing de redes sociales. Eh, tenemos varias vertientes aquí. Una es pagar por los anuncios, por la publicidad, ¿no? El Facebook Ads, el sería, SEM, ads. ¿no? sería
1: como SEM, pero... En sería un poco
0: de como SEM. Lo que pasa es que, bueno, aquí no sale por una búsqueda, sale siempre te va a salir. Sí. Y una cosa muy buena que tienen las redes sociales es que como conocen tan bien a sus usuarios, puedes segmentar estupendamente el perfil de cliente que tienes. No hemos hablado de cómo plantear una estrategia de marketing, pero cuando empiezas a plantearla, lo primero que te dice cualquier manual de cómo empezar tu estrategia de marketing digital es hazte tu buyer persona. El perfil de cliente ideal que quieres para tu tienda. Que es Entonces, difícil sí, de conseguir. ¿eh? Es difícil de conseguir, pero si lo tienes, tú se lo metes a estas redes sociales, a estas herramientas de publicidad y, y le está dando tu anuncio directamente los ojitos a esa persona. Con lo cual... Está, está muy bien. Estupendo. También hay otra forma en redes sociales y es el, el tú a tú, el, el la palabra, el boca a boca de todos. ¿no? Al final, las redes sociales es para conversar y, y si consigues que la gente eh, mueva mucho tu, tu contenido, pues vas a estar bien, bien considerado. Pero es las ¿no? redes
1: sociales de, de, de antaño, te refieres, ¿no? De... No, hoy día
0: también. Si tú, tú puedes conseguir muchos retweets en, en Twitter, puedes conseguir que la gente te comparta en Facebook, en sus muros, todas ah, bueno. esas cosas las puedes conseguir. Eh, otra cosa es que para eso tienes que tener un marketing de contenido, un contenido que, que sea muy interesante, ¿no? A todos nos gusta al final o incluso cuando en los grupos, este este año creo que la tendencia era eh, crearse un grupo y, y trabajar mucho en los grupos de Facebook, porque era lo que estaba... Facebook estaba premiándolo mucho en su algoritmo, ¿no? Que tengas enlaces de los grupos y demás. Entonces la gente se creaba los grupos de su marca, de su empresa, y ahí es, llevan la conversación ahí. Eh, esto es lo típico. A todos nos gusta, pues, que... Cuando buscamos recomendaciones, pues, que nos digan... Oye, pues, este sitio me ha gustado mucho, este sitio me ha gustado mal" Y, bueno, pues, eso al final es más interesante. ¡Eh!
3: ¡Que sigo aquí buscando! ¿Qué me ha dicho Paco? Que el bar nuevo de la plaza tiene muy bueno el café.
1: Pero, ¿usted cuánta gente conoce? ¿La ha llamado con el móvil que marca solo ya? O, ¿O cómo va?
3: No, pegué en la puerta de su casa y me dijo la concha que estaba en ese bar.
1: Pegué en la puerta de su casa. <risa> vale, pero no, entonces en el catálogo que le ha llegado no estaba ese bar, estaba otro.
3: Creo que me ha robado, Paco, el catálogo. Porque a él le gustan mucho las mozas.
2: Voy a Qué verlo,
3: pena. a ver si lo tiene. Venga, venga, vaya, vaya,
2: vaya al bar, vaya al bar.
0: Bueno, pues efectivamente, a todos nos gusta que nos recomienden, a gustar que lo han dicho que el bar nuevo de la plaza está muy bien. Y si tus usuarios van diciendo que, que han encontrado esto en tu tienda o que estos productos les gusta mucho y les soluciona la vida, al final son pequeños influencers. Eh, no, no hace falta tener 10, 10 millones de seguidores para conseguir que alguien compre algo claro. vale el concepto de microinfluencer se usa mucho además en ciertos nichos y funciona muy bien ¿vale? Uf, llevamos un montón de tiempo, si es que estamos aquí y no nos va a dar la vida
1: si es que da, dale, eh, dale, dale, dale caña, dale caña. es que
0: tú también aquí has puesto mira, por ejemplo, has puesto la estrategia de video marketing
1: es que, vamos ¿vale? a ver, a ver.
0: Esto es marketing de contenido Esto pero es en marketing video. de
1: contenidos, tío, pero es para diferenciar lo viejuno, que es lo que a ti te gusta, el marketing de contenido de escribir, con lo actual, que es en vídeo, que al final uh -huh. es lo que más se consume. Bueno, pues al final vídeo, ¿no? Pero que es lo mismo, pero en vídeo. ¿Qué más cosas?
0: Bueno, tenemos el, lo, la, los vídeos, los webinars, ¿no? Los live streaming, ¿no? El, sí. el Hacer las cosas en vivo y en directo. El que funciona video, muy bien. vídeo, ¿eh? pero... ¿Qué?
1: Funciona muy bien. Yo, que funciona muy bien a mí porque... me gusta mucho y, y es una de las cosas que más más retorno me, me trae el live stream que hacer incluso vídeos me ha traído mucho retorno pero el live stream más todavía así que también depende de la temática hay cosas que a lo mejor no se puede hacer pero si lo podéis hacer y para sobre todo por el feedback de la gente que te pregunta que está ahí que no sé qué eso gusta mucho ¿qué más cosas? eso
0: gusta mucho tenemos por supuesto el podcast ah, ¿vale? ¿el podcast también? <risa> el <risa> estamos podcast haciendo marketing mí... con nuestro podcast estamos haciendo marketing en pero el fondo pero gratuito para PrestaShop
1: esto es impresionante tío no nos pagan no nada no creo que, que le estemos a,
0: el capítulo de hoy no creo que le ayude mucho a PrestaShop yo creo pero en bueno. general
1: en general <risas> aunque hablemos mal toda publicidad aunque sea mala es buena bueno sí eso sí
0: bueno el tema es que el podcast entre otras cosas te ya tuvimos un episodio entero de, de él y, y os, os remito a que a que le echéis un vistazo porque a que le, una oída le, lo escuchéis si no lo habéis hecho ya porque hablamos mucho mejor de, de todas las formas con las que en un podcast podéis vender más. ¿no? Pero básicamente, además, te va a dar autoridad en tu campo, sobre todo si para elementos muy nichos funciona muy bien. ¿no? Para sectores los que a lo mejor no son tan comunes, funciona súper bien. Correcto. Más cosillas. Y bueno, pues también tenemos eh, Google Merchant Center, que, pff, que al final es, para, al cabo,
1: es como un marketplace.
0: ¿no? Claro, es, es como un marketplace. Vamos a unirlo o, por con por ejemplo, los marketplace el general. marketplace de Carrefour o del corte inglés también tiene el suyo Voldemort por supuesto por tiene, supuesto, por tiene supuesto. su marketplace y al final un marketplace no es más que un sitio donde diferentes tiendas van a intentar vender sus productos incluso puede haber tiendas de la competencia y no es malo necesariamente porque alguien buscando la competencia puede acabar comprándote a ti ¿vale? Sí. entonces eh, usarlo dentro de nuestra estrategia de marketing puede ser muy buena idea y ya que, bueno, pues va a traer todo lo que, lo que nosotros, eh, va a traer al cliente que necesitamos. Otra cosa es que ya seamos capaces de, de venderlo. ¿no? ¿Te
1: das cuenta que hemos, hemos hablado de todos estos temas por separado? ¡Yo todos los
3: sábados voy al mercado! ¿Qué mercado? A ver si hay buen pescado o no.
1: Pero no va a haber, a ver si hay buenas mozas.
3: ¡No! no. Que yo estoy casado. Ya, ya,
1: claro, claro. ¿Con la Juani?
3: ¡No! ¡Con la Chari! Madre
1: mía, sí que te sabes el nombre.
3: <risa> y voy al a ver si hay pescado fresco los sábados.
1: Vale, vale. Yo voy al Mercadona que lo tengo debajo. Eh. Bueno, ¿Qué hay otro el tema,
0: los Marketplace, pues muy interesante. La plaza del mercado, esa de toda la vida, donde, bueno, pues tú puedes elegir el producto que quieras y si eres capaz. Ten en cuenta que. El estar en un marketplace ya te atrae clientes. Lo único que tienes que hacer es convencerlos.
1: Que no te atraque el marketplace, te meta una comisión de un 50% y te deje seco. También Eso es, importante. es tema, sí. <risa> También
0: importante. El caso es que bueno, pues estas son muchas de las estrategias que se pueden seguir en marketing digital. No hemos abordado ninguna concreta ni cómo hacerlo. No, hacerla, pero tenemos programas, programas de
1: content marketing. Tenemos un programa con Ismael de, Efectivamente, de podcast tenemos uno con Emilcar. De Marketplace tenemos uno con Jordi. Así que iré dejando enlaces para que si queréis profundizar en alguno más. Efectivamente.
0: Y bueno, y seguiremos haciendo muchos más porque eh, esto da para mucho. Y la estrategia de marketing digital es algo muy importante. Y una cosa que, que tenéis que tener en cuenta si os plantáis mm, revisar vuestra estrategia de marketing y demás, es súper importante medir los resultados. Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. Ole. Entonces, no digas voy a empezar a escribir artículos en mi blog como loco y así hago content marketing. No. Planteate eh, un objetivo. Quiero conseguir eh, más lectores o quiero conseguir más ventas y para eso voy a escribir más artículos en el blog. Y quiero conseguir más ventas de estas categorías de mis productos. En fin. Que lo hagas siempre con un objetivo y que lo midas. Metes tu herramienta todas toda las las estrategias de marketing que hemos comentado se pueden medir. ¿vale? Estupendo. Si haces un podcast, puedes medir los oyentes. Si haces un blog, puedes medir las visitas y, y hace, qué es lo que hacen las visitas después de entrar en tu artículo. Si haces email marketing, puedes ver quién lee, quién pincha los enlaces, quién no. En redes sociales igual. Todo tiene una forma de, de medir. Así que, bueno, pues medirlo siempre. ¿Algo más? No,
1: no. Podemos continuar, vamos, vamos a ellos de hora, así que dale, caña. Bueno,
0: vamos apurado. El becario la semana pasada se nos hizo rabona, pero en esta me ha enviado InExtremi un, un audio, así que ¿te parece si lo
1: escuchamos? Vamos a ver, si, vamos a ver. Venga, dale. Venga,
2: vamos. ¡El becario! Buenas, bienvenidos una semana más a la sección del becario. Otra semana más, Carlos Cámara y Antonio Torres me han dejado un pequeño hueco en su podcast de Presta Radio. Esta semana os voy a hablar de estrategias de marketing digital, la verdad que estrategias de marketing digital hay muchísimas en Internet. Podemos encontrar muchísimas estrategias diferentes, aunque todas tienen el mismo foco. Al final, es vender. Claramente, cada estrategia te va a decir que es la mejor, o mi estrategia me ha funcionado y me ha generado miles de euros, o he generado miles de ventas. Y al final, todo el mundo intenta un poco competir en que su estrategia es la mejor. Y la verdad que eso es, por no decir imposible, de demostrar que es la mejor. Ya que una estrategia de marketing digital, para decir que es mejor que otra, debería situarse en el mismo punto o debería situarse en el mismo inicio. Por ejemplo, si yo busco una estrategia de marketing digital y la aplico en eh, un momento a X del tiempo y a los dos meses aplico otra estrategia de marketing digital, no podemos compararla ya que no es la misma estrategia, ya que son dos momentos del tiempo diferentes y posiblemente el tiempo haya afectado a esa conversión o incluso si hemos cambiado la estrategia y diferentes factores como puede ser el precio, el medio en que anunciamos, la calidad, lo que transmitimos del producto, al final cambiamos tantas veces al cambiar de estrategia que es casi imposible decir o definir qué es o por qué ha funcionado una estrategia y por qué no ha funcionado otra. Para saberlo tendríamos que tener dos estrategias y un único factor diferenciado en las dos estrategias al mismo momento del tiempo para poder comprobar cuál es más efectiva. Dicho esto, vamos a pasar a cómo, cómo yo generaría una estrategia de marketing digital. Básicamente, lo generaría en base a los mismos puntos, aunque cambiaría un poco el, el punto de vista. Por ejemplo, el principal punto sería generar tráfico. Sin tráfico, olvídate porque no tendrás conversión. El tráfico podemos generarlo a través de un canal directo online, como puede ser publicidad, campaña Facebook Ads, campaña AdWords, SEO, como quieras, y o, o también podremos generarlo con campañas de marca, hacer publicidad en el medio offline, o puede ser la radio, o puede ser la televisión, que nos busquen por marca y al final entra a nuestra web. Después, ese foco debe salir en la página web. El producto que quería o que esperaba ver que esté, por ejemplo, no te anuncias por eh, zapatillas eh, rosas, si por ejemplo estás vendiendo zapatillas rojas, y esto que estoy diciendo es bastante común, ya que a lo mejor en un anuncio de AdWords ponemos zapatillas como palabra clave y por zapatillas vamos a aparecer por zapatillas rojas, azules, blancas, verdes, de todos los colores. En cambio, cuando el usuario entre y si solamente tenemos dos modelos, al final entrará y verá, bueno, entro por zapatillas rosas, por ejemplo, y solamente tiene blancas y azules, bueno, al final saldrá el producto, digamos, que no será adecuado. Por lo tanto, tenemos dar o debemos, deberemos ofrecer lo que espera el cliente después tendremos el tema del precio vale hemos generado tráfico hemos generado digamos una atención una atracción el producto es nos llama atención es lo que esperamos ahora cuestión del precio muchas veces estos dos puntos anteriores perfectamente se pueden hacer o se pueden encontrar tenemos visitas y el usuario encuentra el producto que quiere pero no lo compra la mayoría de veces es básicamente por el precio nuestro precio no es competitivo, nuestro precio es superior que la competencia. Al final el usuario se decanta por en vez de comprar en una web, comprar en otra. Esto básicamente es que al usuario le da igual. No es como una tienda, por ejemplo, una tienda física. A lo mejor un usuario cumple la tienda que está más, está más cercana a él, aunque el precio sea superior por el hecho del desplazamiento. En cambio, una tienda online todo está a un golpe de clic y si no tenemos el precio más bajo, o tenemos las mejores condiciones, como puede ser el gasto de envío gratuitos, o tenemos las mejores valoraciones. Digamos, una excusa que el usuario comprar y decidirse por esta web ya pueda ser la valoración, por ejemplo, o el precio, el usuario no los comprará. Y entonces saltará a otra web y comprará a otra web. Por lo que, básicamente, la estrategia de marketing digital siempre gira en torno al tráfico, al producto que sea de calidad o el producto que quiere encontrar el usuario, y el precio, o digamos... Una cualidad superior como pueden ser las reseñas o los gastos de envío para que el usuario al final se decida, opte por comprar en nuestra web, ya que es dentro de todas las web o dentro de todas las gamas de web que hay en internet, es la más competitiva y la mejor para él. Por lo tanto, nuestra estrategia de marketing digital se centra mucho en el producto que vas a vender, el ser competitivo y tener tráfico. Y bueno, esto ha sido todo por esta sección del becario. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
0: Hasta luego, becario. Venga. Madre mía, qué
1: tío, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habla? Ahí?
0: Joder, es que yo le digo, no te pases de dos minutos, dos minutos, y me ha metido el doble. Le tienes
1: que, la que hacer 30 segundos, y ya sabes. Que...
0: <risa> Totalmente, y porque lo ha grabado ahí con prisa, que si no. Y bueno. con eco, y con eco también. Y con eco, sí, con un poco de eco, sí. Espero que eso en edición no
1: se escuche. Ya. Bueno,
0: pues ya está. Si te parece, pasamos a ver el feedback. Venga, vamos. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro amigo José de Moviltecno.com que en el episodio 55, en el último episodio en iBooks, nos decía Hola amigos, muy interesante el capítulo sobre los módulos para PrestaShop. Añadir a todo lo que habéis dicho que se debe tener mucho cuidado con algunos módulos gratuitos que hay en algunos foros. Puede tener código malicioso en su interior y ser muy perjudiciales para nuestras tiendas. Yo os recomiendo siempre comprarlos en el add-ons de PrestaShop o en la propia web del desarrollador si es de confianza. Saludos. Pues José es muy certero ahí, como, como de costumbre con, con su aviso, ¿verdad? Totalmente. O sea, no, no te puedes fiar de todo lo que hay por ahí. Sobre todo, desconfiad de esos sitios que, que ofrecen eh, módulos gratis, módulos sí. de pago que son de pago gratuitos porque no, nadie da eh, duros a, a cuatro pesetas, como diría nuestro amigo Gustav claro. aquí y, <ríe> y bueno pues, pero es verdad que, que si sí hay algunos desarrolladores, sobre todo que tienen negocio, por ejemplo, tienen sitios de plantilla y que aportan sus módulos gratis a la comunidad o bueno, no sé. Sí, hay, sí. O incluso hay gente que, que la, los libera para que todos lo usen y lo suelen publicar a través del foro de PrestaShop. O el código está abierto en GitHub. Sí. Son cositas que, que siempre podéis revisar.
1: Estando en el foro, yo creo que es medio confiable porque si no, la gente lo mira e incluso lo borrarían. Claro. claro Entonces, en el foro sí. de PrestaShop, más o menos podéis confiar. Sí. Eh, en otros sitios, sí, es verdad que hay que tener mucho cuidado.
0: Vale, y después un usuario anónimo en el episodio 55 y ahora en la web nos decía Hola Prestashoppers, nombráis en el podcast el canal de Telegram. ¿Podríais indicarme cuál es el link para entrar dentro del grupo? Muchas gracias y enhorabuena por el podcast. Bueno, pues ahí realmente le, le dejé un, una contestación en la web. Lo que pasa es que como, como no dejo su email, pues no sé si lo habrá llegado y si lo habrá revisado. Eh, el enlace lo, lo hemos dicho en algún episodio. Todos los episodios
1: están al pie del, del esto de, del capítulo, ¿no? no en Vaya, 55, pues en ese no. en ese, no está, oye. Hay que en ver. No. Hay que ver. <risa> por eso lo pregunto. Bueno,
0: pues, <risa> vamos a ver si ponemos algún enlace directo por ahí también, pues yo creo que lo merece ya. Tenemos que darle una vuelta a algunas cosas de la web, así que a ver si lo hacemos y lo ponemos ahí. De todas formas, eh, el enlace web sería t.me barra. PrestaShop-ES. ¿Vale? Y con eso le dais y aparece en nuestro canal. De todas formas, si buscáis PrestaShop español, yo creo que uno de los grupos primeros que os saldrá será el. Hay, hay, sí, hay
1: dos grupos. Hay dos,
0: ¿no? Sí. Vale, pues uno de ellos será el nuestro, ya está, entráis en los dos y el que, el que tenga gente más simpática, ese es el nuestro. <risa> si estás tú, sobre todo. Eso. Así que bueno. Pues ahí queda. ¿Algo más que añadir, Antonio? nada. nada todo bien. Pues bueno, pues bueno, nada, recordad que aquí lo que queremos es que vendas Ventas más. más.